0: Vous écoutez un podcast de Magneto consacré à la séance de clôture du Festival Résonance qui s'est déroulée à Montréal les 6, 7 et 8 septembre 2019. Des auteurs sont alors montés sur scène avec une question à laquelle répondre et à transmettre au suivant. Aujourd'hui, Olivia Tapierro. Et toi, Olivia Tapierro est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que ta propre parole est retournée contre toi, malgré toi? Merci, Marie-Lou. Pour retourner une parole, il faut la citer. La citation, ça peut être une extraction violente, une arme de simplification massive, mais c'est aussi une sorte de recontextualisation, de revitalisation. Comme toute forme de parasitisme, la citation qui sous-tend le retournement de la parole contre soi peut être nocive, voire prédatrice, manipulatrice ou bien symbiotique, exécutée de manière à bénéficier tous les organismes qui sont en jeu. J'ai vécu ces deux types de retournements, ces deux types de parasitisme. Parfois, on me déterre une phrase et je me demande si c'est vraiment venu de moi. Ça me transforme, ça me nourrit, je m'impressionne en tant qu'autre, me dit que c'est pas si mal au fond. D'autres fois le miroir se brise en mille morceaux, on tronque mes propos comme une carcasse à vendre et je me reconnais, mais défigurée. Et là, souvent, il y a une sorte de honte. Entre ces deux retournements, il y a des propos dont je souhaite me distancier. Quand on me les recite, me les récite, c'est une occasion pour moi d'articuler ce qui a changé, car la citation peut risquer de figer les choses dans le temps, ou plutôt de les ramener à un présent absolu qui n'est pas, je crois, celui de la pensée. Mes mains tremblent. J'ai longtemps eu peur de parler. Mais j'apprends à lâcher prise, à ne plus me justifier je n'ai de compte à rendre à personne. La question qu'on ne me pose pas, c'est quel est mon rapport à la critique littéraire Alors, j'étais avec mon amie Daria, puis quand je lui ai demandé son rapport à la critique, elle m'a répondu. Ça sera mon exergue. À vrai dire, je la lis si peu. La critique, c'est un outil pour avoir des bourses. I don't care what Jérémy Lagnel et Dominique Tardif pensent de mon livre. I care about money. D'ailleurs, je n'ai jamais reçu la critique d'une femme. Ici, Maintenant, la critique littéraire n'existe pas. Ce qu'on nomme critique est un geste capitaliste, parfois doublé d'un processus d'invisibilisation. La critique, telle qu'elle s'articule au Québec aujourd'hui, est trop rarement une invitation à la pensée, à la reconfiguration ou chaotisation imposée par une écriture. C'est plus souvent une étape dans sa mise en marché. Le système des étoiles, du chiffre, c'est une forme de tarification où on attribue une valeur quantifiable à la voix qui ose s'élever. Une catégorisation compulsive, une identification au même titre que celle qu'exigent les demandes de bourse ou les fouilles à la douane, à la frontière qui sépare mon corps du discours public. On me détrousse pour, soi-disant, m'accueillir dans une sphère domestique tout en me faisant bien comprendre que je n'y appartiens pas vraiment, que je n'y serai jamais chez moi, que mon rapport à la langue détonne en ces lieux et que mon ambition est obscène. La critique est responsable d'une forme de représentation, donc d'une certaine forme d'effacement. Les voix des hommes ici prennent le dessus. La lecture des hommes rend invisibles les écritures non masculines qui ne correspondent pas au fantasmes raté de la nation. À force de quêter l'illustre appellation d'une universalité, les femmes, les queer, les racisées, les immigrantes, on se casse les dents contre l'érection anxieuse de ceux qui cherchent à les cerner. Luki Bersianic, en s'adressant à un critique masculiniste, écrit « Non seulement tu régentes ma vie, mais tu régentes mon imaginaire. Tu m'enjoins d'exprimer avec, mes, avec tes images ce qui t'appartient dans le monde, c'est-à-dire tout. Tu m'ordonnes de toujours te donner le beau rôle à travers une langue qui m'est étrangère. » Peut-être qu'on prend un peu pour une conne, comme dans Con, comme dans Vagin, comme dans utérus, comme dans Hystérie, la critique est à l'image de ses présupposés. Précipitée par des contraintes de production, soit par le marché, elle projette sa, superf- sa superficialité arrogante sur les textes qui lui font obstacle, sans jamais mettre son propre regard, c'est-à-dire son propre pouvoir, en question. Je me suis publiquement fait défoncer deux fois par deux hommes, Québécois et Blancs. Et j'en ai vu d'autres se faire détruire par les mêmes hommes. Ces critiques masculinistes ont une chose en commun, une volonté d'humilier les femmes qui écrivent. Je dirais même une volonté de punir ces femmes, leur écriture, leur appétit. Dans les critiques de ces hommes, j'entrevois la jouissance perfide des écrivains ratés qui se branlent en lubrifiant leurs bites avec leur billes. Mais je ne suis pas là pour régler des comptes. Pas seulement, je pointe vers un problème systémique, c'est une question d'éthique, de regard, c'est une question de genre. Je ne parle pas seulement de sexe, mais de genre littéraire, de sexe littéraire, de frustration sexuelle, de frustration sexuelle littéraire, de catégories imposées par peur d'une déstabilisation imprévisible, d'une perte de contrôle. Car la fonction de la critique dont je parle, c'est aussi de chercher à maîtriser les voix qui circulent, à les cadrer, à les dompter, à s'assurer que rien ne déborde. Les femmes qui écrivent ont intérêt à se tenir dans une autofiction déclarée, à confesser leur domaine restreint. Les femmes qui écrivent ont intérêt à faire de leur précarité un produit, à se parer de faillites, de suicide et d'overdoses pour mieux fétichiser la fragilité qu'on leur soupçonne et qu'on détourne pour venir jouer au sauveur. Gare à elles si leur écriture ou leur corps prennent trop de place, gare à elles si ça dépasse, si ça déplace le regard hors de l'humble terroir. Dans une dynamique de pouvoir, le regard des hommes est une forme de censure ils préfèrent identifier un mouvement, les pionnières d'une linéarité dont ils ont soif et dont les mouvances nommées, cet espace qui ne vous demande rien, mais dans lequel vous insistez pour planter votre drapeau, such a big, hard cock. Ce n'est rien d'autre que le reflux gastrique d'un nationalisme identitaire, d'un masculinisme inquiet, d'un frontispice qui se donne des airs d'or-la-loi et sur lequel je crache allègrement. Nommer le mécanisme qui sous-tend ce crachat, c'est peut-être une forme de justice réparatrice. Il y a des regards qui, une fois posés sur nous, nous rendent invisibles, mais en même temps, ils n'ont peut-être pas tort. Mon écriture est à la limite, élitiste, hermétique, dira-t-on, faite de spirales, de répétitions, d'une opacité de moins en moins lisible et que je revendique comme forme de résistance indigeste et irrécupérable. Et si par moments, je n'y crois pas vraiment, je m'y voue de tout corps parce qu'il y a une partie de moi qui sait et ces hommes me donnent juste des munitions pour creuser davantage, une pierre pour aiguiser mes lames et m'obstiner dans la pulsion aveugle qui me propulse vers ma voix. Voilà.